0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Escudero, soy profesor en Líes Fray Luis de León de las Pedroñeras en la provincia de Cuenca y vamos a, juntos a descubrir un nuevo epígrafe de la asignatura de Historia de España para segundo de bachillerato. En este caso cerramos ya el bloque dedicado a raíces históricas de la España, de la España contemporánea y en este caso lo vamos a cerrar con el siglo XVIII. ...dedicado al reformismo borbónico y la ilustración. Evidentemente, como siempre, te indico cómo lo vamos a estructurar. Por un lado, hablaremos de la guerra de sucesión española... ...tras la muerte de Carlos II en el año 1700... ...y las distintas reformas de tipo político, económico... ...que los distintos borbones... ...llevaron a cabo hasta Carlos III para posteriormente hablar del periodo conocido como, la, Ilustra como, como la, la Ilustración... ...en ese movimiento cultural que se desarrolló durante también el siglo XVIII. Pues bien, vamos a empezar en este caso hablando de esa guerra de sucesión que acontece en, en nuestro país... Tras la muerte del último de los austrias, Carlos II, apodado, como ya sabes, el hechizado en el año 1700. Y es que este monarca muere sin descendencia, aunque lo había pretendido, no fue posible finalmente. Y esto dejó una, una guerra abierta por ocupar el trono de España. Es cierto que Carlos II había legitimado las pretensiones del pretendiente francés, del, de, ...de Felipe de Anjou... ...dado que... ...pues en el testamento... ...había dejado de manifiesto... ...el deseo de que este... ...Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV... ...ocupase el trono de España... ...este... ...Felipe de Anjou, ya sabes que... ...viene directamente, lo acabamos de decir... ...de, de Francia... ...y representa con él a la dinastía de los Borbones... ...mientras que... Eh, ...la casa de Austria... ...no aceptó... Esta, esta sucesión natural y decidió presentar su propio candidato en la figura del archiduque Carlos de Austria. De manera que ya tenemos a los dos grandes protagonistas, Felipe de Anjou de un lado y el archiduque Carlos de la dinastía de los Habsburgo por otro. El escenario ya está preparado también, será nuestro país y por extensión también el ámbito europeo. ¿Y por qué? Pues porque esta guerra de sucesión va a tener dos dimensiones distintas. Por un lado tendrá un, un carácter civil y por otro, o interno y por otro lado tendrá un carácter internacional. Tendrá un carácter en este caso civil en la medida en que la corona de Castilla apoyará desde el principio a Felipe de Anjou, mientras que la corona de Aragón, en defensa de sus fueros y temerosa de que si llega a reinar en España el pretendiente Borbón, instaurará un cierto centralismo que ponga en peligro los privilegios, las leyes, las costumbres y las instituciones catalanas y también aragonesas, evidentemente, pues... Aragoneses, los aragoneses apoyaron de manera decidida al pretendiente Carlos. Así que resumiendo muy mucho, en este conflicto civil Castilla apoya a Felipe, mientras que Aragón lo hace en favor del archiduque Carlos de Austria. A nivel internacional también se abrió un conflicto de importantes consecuencias, fundamentalmente para nuestro país, pero también en el ámbito europeo, porque los franceses, obviamente, apoyaron al pretendiente de la dinastía de los Borbones, mientras que Austria hizo lo propio con su propio pretendiente, que era el archiduque Carlos. Inglaterra y Holanda, en un principio, se decantaron del lado del pretendiente austríaco, por considerar que si los Borbones ganaban la guerra en, en, en España, pues sentar en un trono o en dos tronos, español y francés, a, en este caso Reyes Borbones, podía hacer eh, que, que pinzasen la política exterior de los británicos. Por eso apoyaron de, desde el primer momento las pretensiones al, al trono del, del candidato austríaco. Pero es cierto también que a lo largo de la guerra y después de la batalla de Almansa y, bueno, eh, tras recibir en herencia eh, el archiduque Carlos de Austria, eh, parte de la, corona, de la corona austríaca, pues los, los ingleses cambian de idea y eh, se retiran del conflicto. Se retiran del conflicto, aunque es verdad que al final del mismo, en los acuerdos y en los tratados de Utrecht y de, de Rastad entre 1713 y 1714 arrancan, arrancan del nuevo rey de España Felipe V eh, de esta dinastía Borbón arrancan eh, ciertos compromisos. España en aquellos tratados perdía gran parte de las posesiones europeas además de ceder la isla de Menorca y la isla de Gibraltar a los ingleses. Además los ingleses obtuvieron ciertas concesiones como por ejemplo el asiento de negros y también en este caso el navío de permiso que posibilitaba que una vez al año un barco de bandera británica pudiese comerciar con los puertos con los puertos americanos. Bueno, lo que hizo en un principio Felipe V cuando llega a nuestro país es introducir el modelo que ha visto y que ha vivido en su en su Versalles y en su París natil, natal. perdón, Es decir, introduce el absolutismo francés e introduce también el modelo centralista que irá al después de la mano de, de, de su sucesor, que será Fernando VI. Introduce también los llamados decretos de nueva planta. Y esos de, decretos de nueva planta lo que hacen es, digamos que castellanizar ...la Corona de Aragón... ...esos decretos de Nueva Planta... ...tienen una implantación progresiva... ...en Aragón y en Valencia... ...en el año 1707... ...posteriormente en el año 1715... ...para la zona de Mallorca... ...y en el año 1716... ...para... ...el, el Virreinato de la Corona de Aragón... ...de Cataluña... ...y ahí se cierran aquellos decretos de Nueva Planta... ...suponían en este caso... ...pues repito la castellanización de la corona de Aragón y la aparición de nuevas, de nuevas instituciones. En ese sentido, bueno, poco a poco se fue imponiendo una organización político-administrativa nueva y se fue implantando la legislación castellana. ¿En qué sentido se fue eh, cambiando o reformando de manera profunda la organización político y administrativa Pues por ejemplo entre otras muchas cuestiones se eliminaron, se eliminaron los antiguos virreinatos del reino de, de Aragón es decir, el virreinato de Aragón, de Cataluña de Islas Baleares y de Valencia se eliminaba por completo y se integraba todo en una misma corona que era la corona española es verdad que los virreinatos en América todavía sobrevivieron a, a estos cambios. También es cierto que al frente de las demarcaciones provinciales que se crearon en estos momentos apareció la figura de un gobernador. También es cierto que eh, las reales audiencias fueron cambiándose y fueron reformándose. Al frente de estas reales audiencias aparecieron las figuras de los capitanes generales con competencias en materia judiciales ...y administrativas... ...los corregidores castellanos... ...bueno pues supusieron en este caso... ...un eslabón... ...que enganchaba el poder real... ...con el ámbito más local... ...apareció también... ...las llamadas secretarías de despacho... ...la antesala... ...el antecedente de los actuales ministerios... ...las cuatro secretarías de despacho originales... ...acuérdate... ...eran las de exteriores... ...justicia... ...Guerra y Marina, hoy llamada, Hacienda, eh, perdón, hoy llamada en este caso eh, el Ministerio de Defensa... ...y también Hacienda. Repito, Exteriores, Justicia, Guerra y Marina y Hacienda. Aparecieron también los intendentes... ...y los intendentes se encargaban fundamentalmente de cuestiones recaudatorias. No diré que era algo así como un inspector de Hacienda... ...pero supongo que por ahí iban los tiros a la hora de recaudar y de organizar la recaudación de impuestos. En definitiva, lo que apareció durante esta época fue una mayor uniformidad de las leyes, de los usos, de las costumbres y también de los tribunales y la obligación de usar el castellano en todos los actos y los documentos públicos a partir de ahí. Durante esta época también los primeros Borbones intentaron reorganizar en la medida de lo posible la Hacienda y para ello pues profundizaron en un nuevo sistema impositivo que grabase con los impuestos a aquellos súbditos en relación y en función de su riqueza. Se fue implantando un nuevo impuesto que recibió nombres distintos en función del lugar por ejemplo, el equivalente en Valencia, la única contribución en Aragón, la talla en Mallorca o el catastro en Cataluña. Eran en este caso impuestos que grababan las propiedades fundamentalmente y esto se intentó extender también a toda España y para ello se elaboró una radiografía perfecta de, eh, de España en aquellos momentos, como es el catastro ...del Marqués de la Ensenada. Pero, finalmente, ese catastro del Marqués de la Ensenada... ...encontró la oposición frontal a la hora de aplicarse... ...de los sectores más elitistas de, eh, de España. De manera que pues, los más privilegiados se negaron a pagar impuestos... ...así que, bueno, nos queda un documento histórico importante para comprobar cómo era la vida, usos, costumbres y propiedades de los más de 8.000 pueblos que actualmente componen, componen nuestro país. En materia de política exterior, hay que tener en este caso en cuenta ciertas cuestiones importantes también. Por ejemplo, una de ellas fue el hecho de que eh, habiendo un monarca Borbón en nuestro país y un monarca Borbón al otro lado de la frontera de los Pirineos, en Francia, bueno, esto dio eh, y facilitó los llamados pactos de familia entre el año 1733 y 1761. Los pactos de familia entre los Borbones españoles y los Borbones franceses, bueno, pues fortalecieron... ¿sí? A, a ambos países, frente a los enemigos que entonces teníamos en común, que no eran sino Gran Bretaña y el Imperio Austriaco. Gracias a esta unión de fuerzas, logramos recuperar en distintos momentos la zona de Nápoles, Sicilia y Milán en la actual Italia, aunque bueno no evitó que perdiésemos la península de Florida. En América, y hablando del, del continente americano, en América, bueno, reestructuramos un poco los virreinatos y a los virreinatos anteriores se le añadieron el virreinato de Nueva Granada y el de Río de la Plata. También es cierto que eh, José Galvez, ministro en este caso del rey, pues intentó llevar a cabo distintas medidas, como por ejemplo, revitalizar la inmigración en la zona, debilitar la posición de la Iglesia en el continente americano, crear un ejército permanente, aumentar la presión fiscal y reprimir las revueltas que se hubiesen podido originar a partir de esas revueltas eh, por la presión fiscal. Hay que tener en cuenta también que algo nuevo que, que nos traemos de Francia es... Eh, desde el punto de vista económico, las viejas o las prácticas mercantilistas. Y dentro de esas prácticas mercantilistas, pues la aparición de las llamadas reales fábricas, de las manufacturas reales. Esas reales fábricas funcionan muy bien en nuestro país con, por ejemplo, la real fábrica de porcelana, la real fábrica de tabacos, la real fábrica de tapices, la real fábrica de vidrio... Eh, de cristal y vidrio, etcétera. De manera que, bueno, aunque no reportan enormes beneficios. ni nos sacan del atollador económico en el que nos encontramos. sí es cierto que, bueno, que vivimos nuestro particular eh, experimento mercantilista. en la época también. De la ilustración que sería. Eh, la segunda parte de este epígrafe hay que señalar varias cuestiones. La primera de ellas es que la Ilustración no deja de ser un movimiento filosófico y un movimiento cultural que aparece en la Europa del siglo XVIII, que coge fuerza en Inglaterra, por ejemplo, de la mano de John Locke, y que coge aún más fuerza en la Francia de Diderot, de D'Alembert, de Rousseau, de Voltaire etcétera, y de Montesquieu. Y que en España, en España también anuncia que la razón es el principal instrumento para entender el mundo. Los ilustrados españoles, Feijó, José Cadalso, Jovellanos, Aranda o Florida Blanca, todos ellos coincidieron en varios eh, aspectos. Primero, en el interés que había que despertar por la ciencia en nuestro país. En el interés que todos ellos tenían por despertar también un espíritu crítico. Todos coinciden en apostar por la idea de progreso. Y todos coinciden también en llevar a cabo y estimular un programa de reformas que ponga a España en la vanguardia del desarrollo. Los objetivos prioritarios para alcanzar todo lo anterior pasan porque la educación se convierta en el eje para transformar el país. Pasa por modificar también la propiedad en manos de los nobles y de la iglesia. Pasa porque a nivel agrario también y se implanten y se pongan en marcha nuevas técnicas que pongan en valor el campo, que aumenten la productividad. Y para ello, por ejemplo, Jovellanos pues, publica su famoso informe sobre la ley agraria. Y en este caso, aunque son objetivos todos ellos muy loables, y que pretenden conseguir que España se sume a la senda del progreso, bueno, pues en algunos momentos toparán y, 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 se, y se tendrán enfrente a los estamentos privilegiados de este país. Reacios y reticentes a ciertos cambios. Cambios, por ejemplo, algunos de estos monarcas sí que aplicaron. Por ejemplo, la experiencia de Carlos III es a destacar. Carlos III llega a nuestro país en 1759 e implanta un concepto fundamental en este epígrafe, que es el del despotismo ilustrado, que se resume en aquel lema que ya conoces, seguramente de años anteriores, que reza todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, Carlos III no es nuevo en estas líderes de gobernar un país. Tiene experiencia como rey de Nápoles y ahora en 1759 se convierte en rey de España. Y empieza un programa de reformas para modernizar el país. Se trae consigo a sus propios ministros, italianos como Grimaldi, como Esquilache, que desde el principio se enfrentan a la reacción de los privilegiados y que lo que hacen en un principio es apostar por medidas de corte liberal, como por ejemplo la libertad comercial para los cereales en nuestro país o una tímida desamortización de los bienes de la Iglesia. Esto despierta los recelos de la Iglesia en contra de algunos de sus ministros, como por ejemplo Esquilache, quien en 1766 se tiene que enfrentar a un motín de grandes dimensiones en la, en la, en la capital de España, en Madrid, fruto del malestar popular por una medida que implica convertir las capas y los sombreros españoles en sombreros de tres picos y en capas cortas a la, a la manera o siguiendo la moda napolitana para evitar que los malhechores pues, pudieran enfoscarse en aquellas capas y así pues camuflarse y, 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 y camuflar su identidad. Bueno, en definitiva, un motín que le costó el puesto que le costó el puesto, digo, no al rey, a Esquilache, quien a partir de 1766 nos abandonó. Carlos III sustituyó a muchos de estos ministros por ministros ya españoles, campomanes, el conde de Aranda, Florida Blanca o por ejemplo jovellanos. Muchos de estos van a ser impulsores de algunas de las reformas más importantes de esta época, como son por ejemplo las llamadas reformas, eh, reformas religiosas. Esas reformas religiosas van encaminadas a apostar por el regalismo, que ya sabes que es la imposición de la monarquía a, eh, a la iglesia. Una de estas reformas religiosas, una de las más importantes, la expulsión de los jesuitas en 1767 por, digamos, haber solivientado los ánimos de la población en el llamado motín de esquilache anterior. También se suprimieron algunas tradiciones religiosas populares y también se limitó en la medida de lo posible el poder de la Inquisición. Reformas económicas, pues también las hubo. Por ejemplo, una anecdótica, la implantación de la Lotería Nacional en 1763, otra menos anecdótica, el Banco Nacional de San Carlos de 1782, otras por ejemplo, medidas de corte liberal, pues apostar por la libre circulación de cereales y vino en nuestro país o la apertura de los puertos americanos con los puertos españoles en general a partir de 1778, es decir, ...ya no solamente Sevilla o Cádiz... ...van a participar del comercio con las Américas... ...sino que se abren... ...muchos otros puertos... ...españoles y americanos... ...en materia de promoción agraria... ...desde el punto de vista económico... ...se redujeron los privilegios de la Mesta... ...y también... ...pues se intentó colonizar algunas tierras despobladas... ...con nuevos campesinos... ...y también... ...bueno pues se desamortizaron algunos bienes comunales... ...bienes que eran de todos... ...y que ahora pues pasaron a manos del Estado para privatizarse posteriormente. Reformas de carácter militar, pues también las hubo, como por ejemplo la implantación del servicio militar obligatorio, o por ejemplo la reorganización de la estructura y ordenanzas del ejército. Reformas de tipos sociales también. El hecho de que todos los trabajos industriales y comerciales se convirtieran en trabajos honrados y dignos a partir de 1783. Se apostó por... ...el desarrollo educativo y científico... ...aunque falta mucho... ...para que nuestros jóvenes en España... ...se sienten en los pupitres... ...que actualmente ocupáis vosotros también... ...ya os he dicho anteriormente... ...que... Eh, ...aunque el despotismo ilustrado... ...pretende convertir... ...a la sociedad española... ...en algo más de lo que había sido... ...los grupos privilegiados... ...paralizaron gran parte de estas reformas... ...o al menos, si no las paralizaron... ...se opusieron a las mismas también... Pero el, la ilustración no, no encuentra demasiado freno, porque va a encontrar canales y vías de expansión a través de la incipiente y, y naciente prensa entonces, de las universidades que ya incorporan métodos y materias experimentales en su, en su currículum y también a partir de las llamadas sociedades económicas de amigos del país, organizaciones que reúnen a profesionales liberales, a funcionarios, a clérigos ya ilustrados y también a burgueses que van a extender por pueblos y ciudades las ideas de la ilustración. Estas ideas ilustradas, estas ideas ilustradas van a continuar luego durante el, todo el siglo XIX porque el carácter político y social empieza a extenderse y echa raíz, raíces, perdón, en el liberalismo del XIX, La libertad individual conceptos como la igualdad jurídica, conceptos como la división de poderes o la soberanía nacional, repito, van a estar en la base del de siglo XIX que veremos a partir de ya el siguiente bloque con el siguiente epígrafe. Espero que te haya ayudado a consolidar lo que podemos haber visto en clase, aquellos aspectos más importantes que has estudiado, en este epígrafe. De manera que recibe un saludo y nos vemos en el siguiente epígrafe.